0: Vivante Église, Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Présent à
1: Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire, le frère Bonat-Dominique de la Soujol, prière provinciale de la province dominicaine de Suisse et euh, enseignant en théologie, donne trois conférences sur la démarche synodale, une grâce et un risque, un sujet qu'il développe dans son dernier livre, Synode. Vous avez dit Synode aux éditions Artege, on en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour frère bonjour Nono Dominique de la Soujol, je le rappelle. Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, prière provinciale de la province dominicaine de Suisse et enseignant en théologie. Euh, on est en plein milieu du rosaire déjà. Décrivez-nous euh, l'ambiance, comment ça se passe aujourd'hui en ce moment à Lourdes pour ce pèlerinage du rosaire
0: Eh bien, euh, c'est vraiment merveilleux en ce sens que euh, les conditions matérielles sont réunies. Le temps est splendide, l'organisation est parfaite. Et l'on sent, pour ces 15 000 participants, plus tous les gens extérieurs au Pèlerinage du Rosaire, mais qui sont présents, un, un, une grande ambiance de, de fraternité, aussi de recueillement et, pour résumer, de paix.
1: Comment vous expliquez cet engouement autour du Rosaire 15 000 personnes, c'est énorme. Hein
0: oui, 15 000 personnes, c'est beaucoup. Euh, c'est... Toute une organisation et toute une pastorale sur l'année entière est répartie sur toute la France, du moins partout où les Dominicains sont présents. Donc on a ici un peu la fleur qui résulte de ce travail annuel d'accompagnement, de formation, de dialogue et qui donne ce fruit qui est vraiment magnifique. Je le disais dans
1: l'introduction, euh, vous donnez trois conférences à l'occasion de ce euh, rosaire 2023. Euh, la démarche synodale, une grâce et un risque. On dirait que c'est un mot un peu fourre-tout, le mot synode, démarche synodale. Quelle est votre définition
0: Alors, je ne suis pas d'un tempérament très très original. Je, je, je reprends euh, ce qu'il faut comprendre derrière ces, ces mots-là. Le mot « démarche » bien sûr implique le mouvement. Il faut aller d'un lieu à un autre, du lieu où je suis aujourd'hui au lieu où le Seigneur m'attend et me conduit. C'est ça une démarche ecclésiale. Et le synodal veut dire que cette démarche concerne tout le monde, c'est-à-dire 100% des baptisés, c'est-à-dire à, à l'intérieur de ce 100%, les fidèles baptisés laïcs, les fidèles baptisés consacrés, les fidèles baptisés euh, ordonnés, prêtres ou diacres ou évêques, et même il y a un cardinal. Mmh. Autrement dit, c'est une démarche et une marche euh, sous la conduite de l'Esprit-Saint et qui, est, qui se concrétise dans ces euh, cinq jours de pèlerinage.
1: Quelle est la genèse de ce synode
0: Alors. Le, le phénomène, si je puis dire, synodal est aussi vieux que l'Église. Mmh. Euh, C'est vraiment marcher ensemble sous la conduite d'un seul qui est le Christ par son esprit. Mais il est vrai qu'à chaque époque, et donc aujourd'hui, la démarche a son originalité parce que les moyens de communication modernes, Internet et, et autres, euh, permettent euh, de mettre à l'unisson un euh, milliard trois millions de baptisés catholiques. Et ça, ce n'était pas techniquement possible avant, quand il fallait un mois pour aller de Toulouse à Paris, euh, en Calèche. Bon. Alors, euh, il y a ici tout le phénomène plus moderne qui se déroule depuis 2021, où euh, toutes les unités euh, ecclésiales de base, la paroisse, les mouvements, puis déjà rassemblés dans le diocèse, et puis les diocèses rassemblés en conférence épiscopale, et puis tout cela remontant au secrétariat général romain du synode, fait que tous les baptisés ont été conviés et sont toujours conviés à s'exprimer sur les besoins de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire d'aider les pasteurs à discerner ce que l'Esprit de Dieu euh, dit et, et veut et promeut aujourd'hui dans le contexte propre à notre époque.
1: Vous l'avez dit, un milliard trois de baptisés dans le monde. Comment arriver justement à marcher ensemble vers un but commun, en l'occurrence le Christ, alors qu'il y a
0: plein de euh, différences, notamment euh, culturelles il y a des différences géographiques qui sont souvent des différences culturelles. La, la France n'est pas l'Espagne, l'Espagne n'est pas le Japon, etc. Euh, mais c'est le même esprit qui, qui, qui nous guide, parce que c'est le même esprit qui est en chacun de nous et dans toute la communauté. Les pères de l'Église comparaient euh, l'Église à un corps, c'est le corps du Christ, ça vient de Saint-Paul, et ce corps, il a une âme, c'est l'esprit du Christ. Et un peu à l'image du corps biologique que l'on a et que l'on connaît bien, le nôtre. Euh, il y a euh, une très grande diversité de membres, mais ça forme un corps. Mmh. Et ces membres sont unis entre eux. Et ça, c'est un Corinthien 12. Hein, ça vient directement de, de Saint-Paul. Et c'est cela qui fait ce, ce, ce miracle permanent depuis 2000 ans, d'une multiplicité de deux membres que nous sommes chacun, chacun pour notre part, dit saint Paul, mais qui marchent ensemble d'une même origine, le même baptême, vers un même but, c'est celui que le baptême nous donne, c'est le Christ.
1: Ce processus synodal a été initié par le pape François. L'idée, c'est de redonner un souffle à cette Église qui semble certaines fois s'essouffler.
0: Alors, à chaque époque, l'Église doit faire le point comme un bateau sur la mer doit se situer avec les étoiles, etc., pour faire le point. Et chaque époque a son contexte. Et le pape François a donné plusieurs indications importantes pour faire réfléchir toute l'Église sur notre contexte actuel. Il, est à la fois, il concerne à la fois l'Église, à l'intérieur d'elle-même, ce qu'elle est, comment elle vit, et l'Église à l'extérieur d'elle-même, c'est-à-dire comment elle agit, comment elle témoigne et transmet l'Évangile. Alors à l'intérieur, le pape François a pointé une chose importante qu'il appelle le cléricalisme. Le, le cléricalisme, c'est une relation prêtre-fidèle qui est unilatérale, c'est-à-dire ça, ça descend du prêtre et, et, et ça arrive, si je puis dire, aux fidèles, et on oublie la relation réciproque. Il faut aussi que ça aille des fidèles. C'est une relation vraiment réciproque que le cléricalisme déforme, durcit, si je puis dire, en relation euh, unilatérale. Et ceci à l'intérieur de l'Église, et ça nous demande effectivement de revoir beaucoup de nos pratiques pastorales, décisionnaires, euh, qui étaient trop unilatérales, et on se privait des lumières que l'Esprit-Saint donne aux fidèles, Hein, et qui sont tout aussi baptisés que, que les prêtres, que je sache. Alors ceci euh, prend dans les sociétés occidentales en particulier, la française, une couleur très précise aujourd'hui parce qu'on s'est aperçu ces dernières années que ce fonctionnement clérical pouvait générer ce qu'on appelle les abus maintenant de mmh. toutes sortes. Hein. Et ceci, euh, c'est un signal fort hein, qui, qui indique vraiment qu'il y a des réglages à, à revoir en profondeur. Et puis à dextra, c'est-à-dire à, à l'extérieur, le témoignage de l'Église, dans le contexte qui est, qui est le nôtre, qui n'est pas le contexte africain ou asiatique, dans le contexte occidental qui est le nôtre, nous nous trouvons devant une situation totalement inédite dans l'histoire qui n'a jamais existé. Et donc, il n'est pas surprenant que la réponse immédiate ne soit pas rapide. Nous sommes devant une société qui a été chrétienne et qui ne l'est plus. Ce qu'on appelle la post-chrétienté. Or ça, euh, qu'une société devienne non-religieuse, en l'espèce non-chrétienne, dans l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, ça n'a jamais existé. Euh, L'Église a toujours témoigné de sa foi aux païens, c'est-à-dire à des religieux non-chrétiens. Hein, le païen, ce n'est pas, pas l'athée. Hein? Ça c'est un phénomène aussi très moderne. Mm. Euh, le païa c'est celui qui a une autre religion. C'est pas du tout péjoratif dans le, le vocabulaire traditionnel. Bien. Or nous, nous ne sommes pas devant des païas, on est devant des indifférents. Et l'indifférent est quelqu'un qui est très difficilement saisissable parce qu'il n'est pas contre. Et vous croyez en Dieu, tant mieux pour vous, si ça vous rend service, si ça vous soutient, mais bien, au moins non, le dimanche matin, je vais faire le tiercé. Bon, voilà. Et, et tout, tout est mis, si vous voulez, euh, sur le même plan du, du, du choix personnel pour Dieu ou sans Dieu, et, et pas contre Dieu. Mais. Alors, l'indifférent est, est quelqu'un de très difficilement saisissable, et là, nous avons à annoncer l'Évangile dans ce contexte-là. Et la démarche synodale devrait nous permettre un certain nombre de discernements, de, de pratiques, de, de comportement euh, plus et mieux adapté. Je rappelle que euh, la seconde évangélisation de l'Europe, elle a été lancée il y a 40 ans par mmh. Jean-Paul II. Oui. Et on n'a toujours pas trouvé euh, la, la réponse adéquate. Ça vaut le coup qu'on interroge toute l'Église quand même.
1: Est-ce que c'est facile pour l'Église justement de reconnaître qu'elle doit se remettre en question
0: alors depuis 2000 ans, euh, nous avons quand même là, sur la vie intérieure de l'Église, nous avons un grand patrimoine. Euh, on parle toujours de la réforme dans l'Église et non pas de l'Église. La nuance est importante parce que la, tout ce qui est constitutif de la communauté chrétienne est donné par Dieu son évangile, ses sacrements. Et ça, c'est sans défaut, c'est actuel à chaque époque, c'est pertinent, c'est pur, c'est sans erreur, sans mensonge, bien. Mais réforme dans l'Église, ça veut dire comment nous recevons ça, nous, pour en vivre et le transmettre. Et chaque époque de l'Église est une époque de réforme dans l'Église. Et nous avons de l'expérience. Je prends un exemple. Au XVIe siècle, Français et même européens, nous avons un siècle de fer et de feu, les guerres de religion. Bon. Eh bien, le XVIIe siècle, notamment en France, est le siècle le plus mystique de l'histoire de, de France. Mmh. Ça veut dire qu'au cœur de la difficulté, XVIe siècle, euh, Dieu a été présent, bien sûr, il est toujours présent, il a envoyé, si je puis dire, des signaux et qui ont été captés et qui ont donné leurs fruits au XVIIe siècle, notamment en France. Et euh, c'est exactement ce qui va se passer, je ne suis pas un prophète particulièrement éclairé, mais ce sont les leçons d'une histoire qui est une histoire sainte, qui est une histoire de la fidélité de Dieu, même quand on ne l'est pas, ou peu. Et cette fidélité de Dieu trouve toujours un écho dans la communauté chrétienne, avec euh, des délais, j'ai parlé du XVIe siècle, il faut attendre le XVIIe pour voir oui. le résultat. Quelles sont les autres grâces que peut apporter ce synode La grâce, elle est à la fois personnelle, individuelle, elle est faite à une personne, et elle est inséparablement communautaire, parce que l'être humain, et d'abord au plan le plus naturel qui soit, est à la fois un individu, Paul n'est pas Jeanne, et un, un être communautaire. Paul n'existe pas sans Jeanne, nous sommes nés au sein d'une famille, nous formons une communauté sociale, c'est essentiel à l'homme. Et la grâce qui est dans chacun de nous, elle a cette double caractéristique d'être pour moi, pour me gracier, si je puis dire, mais pour moi aussi en tant qu'être communautaire. Et donc elle a son rejaillissement dans la communauté et comme c'est le cas de tout le monde, eh bien, la grâce des autres rejaillit aussi sur moi. Et la vie de la communauté chrétienne est faite de cette interaction extrêmement profonde, euh, réciproque, entre tous les membres. Là aussi, comme dans le corps biologique, tous les membres interagissent, n'est-ce pas Ils sont à la fois ce qu'ils doivent être, le cœur n'est pas le poumon, mais le cœur est pour le poumon, le poumon est pour le cœur, et cela est pour tout l'organisme, si vous voulez. Eh bien, c'est l'image que prend Saint-Paul. Et cette grâce, sa première caractéristique, c'est qu'elle est, elle est personnelle, et communautaire. Dès donc une grâce, quand je parle d'une réforme dans l'Église, c'est une grâce qui doit me réformer et qui doit aussi, par moi et par les autres, réformer l'ensemble de la communauté. Et réformer, ça ne veut pas dire nécessairement faire du tout nouveau, mais ça veut dire « reformer » comme une image qui serait déformée par euh, le temps, par les intempéries, etc., et qu'un artiste veut reformer. Pas nécessairement pour faire une image nouvelle, mais pour lui redonner son éclat.
1: On a le sentiment que ce synode, cette démarche synodale, elle n'est pas forcément bien comprise de tous. Le risque, c'est qu'on passe à côté de l'essentiel
0: oui, c'est la raison pour laquelle la, la conférence que je donne chaque jour euh, au Rosaire est intitulée « Une grâce et un risque ».
1: Mmh.
0: Euh, il y a ce qui vient de Dieu, et je le répète, c'est toujours pur, c'est toujours grand, c'est toujours vrai, c'est toujours bien, c'est toujours bon, etc., et puis c'est reçu dans la personne qui en est le destinataire, à la fois pour elle et pour la communauté, avec beaucoup de risques. Alors le risque le plus majeur, le plus, le plus radical, c'est de passer à côté, bien sûr. La grâce se propose, elle ne s'impose pas. Mais le risque aussi, c'est d'en prendre une partie et d'en laisser une autre, ou de la déformer. Dans tout don de Dieu, il y a ce risque de, de lui être infidèle, si je puis dire. L'offre est faite, est-ce qu'elle va être reçue, vécue, et témoignée et transmise Et dans le contexte qui est le nôtre, je le répète qui n'est pas le contexte africain, asiatique ou américain, mmh. que sais-je, euh, il y a un risque qui est apparu dans, dans les consultations, ici ou là. Ce n'est pas un risque systémique, comme on dit maintenant. Mais enfin, il a été suffisamment présent pour qu'il ait été relevé comme un risque. C'est le risque que j'appellerais du mot très large de sécularisation. À partir du moment où les fidèles sont priés de prendre la parole, sont interrogés et doivent réfléchir, de, de séculariser ce processus en processus démocratique, à la façon de la société civile, Or, la communauté chrétienne n'est pas comparable à la société civile, c'est une autre forme de communauté, et de dire, par exemple, que bah, puisque telle assemblée synodale de tel diocèse a voté à la majorité, que sais-je, l'ordination des femmes, par exemple, ça doit être homologué euh, à l'échelon euh, supérieur, un peu comme... On ferait un référendum en France sur l'élection du président de la République au suffrage universel, ce qu'on a fait en 1962. Les Français ont répondu à 70% « Ok, d'accord, Et bien, la loi est passée et maintenant on fait comme ça ». Ça, c'est un processus séculier tout à fait digne et légitime. La société moderne fonctionne comme ça, mais ce n'est pas un procédé adapté à la communauté ecclésiale. Pourquoi parce que dans la communauté ecclésiale, tout vient d'en haut. Et euh, ça, euh, c'est la dimension théologale, ou si vous préférez, verticale. Le Christ est la tête de ce corps, ce n'est pas un membre parmi les autres, hein c'est la tête de laquelle tout vient. Et donc il faut rester sous cette dépendance.
1: Tout vient d'en haut, mais pourtant on a l'impression que... Euh... Il y a une vraie volonté de laisser la, la parole aux, aux fidèles pour euh, réfléchir à l'Église de demain
0: C'est exact, parce que si tout vient d'en haut, encore faut-il que nous puissions discerner ce qui est arrivé d'en haut. Et euh, ce n'est pas euh, immédiatement euh, compréhensible, clair. Et pour cela, la consultation de l'ensemble du peuple de Dieu est nécessaire. Mais tout aussi nécessaire, bien sûr, est le discernement, à l'intérieur de cette grande consultation, le discernement de ce que l'Esprit du Christ a dit. Dans une cacophonie apparente, parce que tout le monde ne dit pas la même chose, on n'est pas dans l'armée prussienne, hein, où tout le monde marche au pas, mais euh, dans cette cacophonie qui n'est qu'apparente, il faut savoir discerner la mélodie qui se joue dessous et qui est celle de l'Esprit-Saint. Et ça, c'est la responsabilité propre des apôtres et de leurs successeurs. Frère Benoît
1: Dominique de la Soujol, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
2: jamais
0: Radio Présence à Moissac, 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Benoît Dominique de la Soujol pour parler de la démarche synodale « Une grâce et un risque ». Pour illustrer le risque que peut représenter la démarche synodale, vous reprenez quatre fondamentaux, l'unité, la diversité, la complémentarité et la réciprocité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: chacun de ces quatre points Oui, je vais essayer d'être plus bref que dans ma conférence, mais vous avez, si on lit la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, qui est le lieu fondateur de cela et qui vient de saint Paul et qui est un écrit inspiré de l'écriture sainte, on a effectivement dans le mystère de la communauté chrétienne quatre caractéristiques. Et j'attire l'attention sur le fait que ces quatre caractéristiques sont euh, énumérées dans un certain ordre. Et la première, c'est l'unité. Saint Paul dit toujours « un corps ». Il dit ensuite « des membres ». Mais il revient toujours « mais un corps hein. ». L'unité. Alors l'unité... Si, vous voulez, comme si je prends le corps biologique, c'est la base à partir de laquelle part Saint-Paul, euh, cette grande diversité de membres, etc., elle fait un corps. Et qu'est-ce qui, qui fait tenir dans l'unité cette grande variété d'organes qui est le, notre corps Eh bien, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'âme, bien sûr. Et la vérification expérimentale n'est pas très difficile à faire. Et Saint-Augustin le dit dans un de ses sermons. Il montre son doigt il dit, voilà, je coupe mon doigt et je le pose à côté sur la table. Il est donc séparé du corps. Est-ce que ça reste un doigt Non, on le voit, il va petit à petit se corrompre et disparaître. Pourquoi Parce qu'il n'est pas dans l'unité du corps, il n'est pas animé par l'âme du corps. Il transpose, Augustin, Saint Augustin, transpose cela pour l'Église. L'âme de ce corps, c'est l'Esprit Saint, en personne. C'est lui qui fait l'unité de cette multiplicité d'organes que nous sommes chacun de nous, nest pas Donc, il faut qu'il soit là et il faut que nous soyons en lui, parce que sinon, il n'y a, il n'y a rien, il n'y a même pas une apparence, si je puis dire. Donc, l'unité en première, concrètement, si j'ose dire, mmh. comment elle se traduit, elle s'exprime euh, à, à la messe, c'est le credo, hein c'est l'unité de foi, d'espérance et de charité. Voilà. Alors. Ceci étant posé, et c'est posé dans l'Église définitivement. Hein, nous, avons, nous avions hier l'évangile de la confession de foi de Pierre. Hein, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer, ne pourront rien contre elle. Voyez-vous Donc ce corps, il est là, et l'âme dans ce corps, l'esprit de, de saint, est là. Alors, alors sur cette unité, on peut voir la diversité. La diversité, c'est la richesse de l'unité. Voyez-vous, euh, ça, ça, ça donne euh, cette extraordinaire richesse. Et pour comprendre ça, euh, on, on peut se rappeler que Dieu nous parle de deux façons. La première parole que Dieu nous a donnée, c'est le livre de la création. Il a fait les arbres comme il a voulu, et ils sont comme ça. Il a fait l'être humain comme il a voulu, et il est comme ça. Et il a fait les poissons rouges, il a fait les fleurs, enfin, c'est la création. Et ce livre de la création est très important parce qu'il va nous permettre de lire et de comprendre le deuxième livre, qui est le livre de la révélation, la Bible. Et ce qui distingue les deux livres, c'est que ce que Dieu nous dit par la création, nous pouvons le comprendre par notre intelligence naturelle, tous les hommes, toutes les femmes, ont accès à ce livre parce qu'ils sont raisonnables, ils ont une raison, et donc on peut savoir ce qu'est un arbre, ce qu'est un poisson, ce qu'est une fleur, ce qu'est un animal, et on peut savoir aussi que l'être humain, dans le genre animal, est le plus élevé, etc. Et ça, ce n'est pas réservé euh, aux chrétiens, euh, c'est accessible à tout le monde. Et les progrès merveilleux de la science euh, montrent que nous sommes adaptés à cela. Mais le livre de la Révélation va reprendre beaucoup de choses du livre de la Création. Par exemple, quand je dis Dieu est mon rocher, hein, euh, il faut d'abord que je sache ce qu'est un rocher. Il faut que je sache par le livre de la Création qu'un rocher, ce bloc de pierre, ses caractéristiques, c'est la stabilité, la... La solidité, contrairement à l'eau qui est fuyante et sur laquelle on ne peut pas construire. Et quand le livre de la Révélation me dit Dieu est mon rocher, il me fait comprendre que Dieu est la stabilité même, la solidité même, ce qui veut dire la fidélité par exemple. Bon. Mais pour ça, il faut que je sache ce qu'est un rocher. Par conséquent, euh, si je comprends comment Dieu a euh, créé le corps humain, Saint Paul dit ben, :« Regardez comment Dieu a créé le corps humain. » Eh bien, moi, je vous révèle. Ça, c'est le livre de la Révélation. C'est pas à hauteur d'intelligence humaine, c'est à hauteur de foi. Je vous dis comment est fabriquée, si j'ose dire, la communauté chrétienne. C'est un corps. Et voyez l'extraordinaire diversité qu'il y a dans ce corps. Euh, les états de vie, laïque, consacrés, ministériels, euh, à l'intérieur même de la responsabilité des ministres, vous avez le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le monde n'est pas pape, tout le monde n'est pas évêque, etc. Bon, à l'intérieur même de la vie consacrée, voyez euh, la diversité extrême religieuse, il n'y en a pas deux habillés pareils, mmh. ça vous dit bien qu'ils <rire> ne sont pas tous sur le même modèle. Bon, et la, la grande diversité de réalisation de la vie laïque, n'en parlons pas, c'est encore plus divers. Mmh. Et... Dans l'unité, voyez la richesse de cette unité qui se traduit et s'exprime dans une extraordinaire diversité. Mais attention, la diversité, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la rivalité, c'est la complémentarité. Le cœur envoie du sang au poumon parce que sans le sang, le poumon meurt. Euh, le poumon oxygène le sang et l'envoie au cœur parce que sans euh, oxygène, le cœur il meurt. Et puis les deux ensemble, ils diffusent ça dans l'ensemble du corps. Donc la complémentarité, on retrouve le cléricalisme si vous voulez. Hein. Le cléricalisme, c'est euh, un défaut de complémentarité. Comme si vous aviez une voiture avec trois roues et il en manque une. Ben, elle n'avancera pas ou très mal. Bien. Et puis la réciprocité. Là aussi, on retrouve le, le cléricalisme. À l'image du corps aussi, hein. dans l'exemple que j'ai pris du cœur et des poumons, n'est-ce pas, euh, la complémentarité est évidente et la réciprocité est vitale, est vitale. Eh bien, c'est cela qu'il va falloir revisiter profondément et c'est à l'image de cela que les risques existent. Mmh. On les voit sortir de l'unité. Faire son église à part, cette église de pur, vous savez, dans mmh. l'histoire ça a déjà existé. Oui. Mal comprendre la diversité comme, euh, comment dirais-je, des rivalités. Euh, tout le monde n'est pas comme moi, donc euh, tout le monde se trompe. Enfin, vous voyez, le discours unique, le, euh, marcher au pas comme un régiment de, de militaires, voilà, ça, ça, ça c'est la diversité qui est comprimée au point qu'elle euh, ne fonctionne plus. Euh, le risque de, de sous-évaluer et de, de ne pas exercer une authentique complémentarité. Je ne remettrai évidemment pas en cause le spécifique du sacrement de l'ordre qui fait les ministres de l'Église. Oui, mais ils ne sont pas l'Église à eux tout seuls. Bon. Et la réciprocité, eh bien, le sacrement de l'ordre, les ministres et les fidèles, serviteurs et les personnes qui sont servies, c'est réciproque parce que qu'ils se donnent et ils reçoivent chacun. Et la démarche synodale s'accomplit dans cette réciprocité, justement.
1: Dans votre livre, Synode, vous avez dit Synode, aux éditions Arteges, vous invitez à ne pas rater cette rencontre avec le Synode. Quel est le risque, justement, de rater la rencontre avec ce
0: Synode alors le risque est individuel, parce que euh, le synode portera son fruit, mmh. euh, son chef d'orchestre c'est l'Esprit-Saint, donc en général oui. il n'y a pas beaucoup de, de défaillance à ce niveau-là. Euh, le, le risque majeur c'est moins de passer à côté, mmh. ou euh, de recevoir qu'en partie des choses, voire de déformer les choses. Ça peut être aussi dans une communauté où sous telle ou telle influence, on prend un chemin de traverse. Mmh. Mais le risque majeur est dans chaque personne. La, la, la symphonie sera exécutée, mais je peux être dur d'oreille. Euh, je peux avoir de la friture sur la ligne et perdre des, des notes, que je sache. Et ça, ce risque-là... Il ne faut pas paniquer non plus, mmh. ce n'est pas réservé au sein hein, d'être en phase totale, non. Mais c'est dans le secret de, de la prière et de la vie ecclésiale, je dirais, paisible et pacifiante, la messe du dimanche par exemple, euh, que le terrain favorable euh, se fait progressivement. Et je dirais qu'on s'éloigne d'un risque qui, dans les sociétés occidentales, me paraît jour après jour plus important, c'est le risque de la, la, la pensée médiatique. Mmh. Euh, avant de venir à Lourdes, j'ai par curiosité euh, consulté un site d'information en ligne. Vous savez, ces journaux qui vous donnent en 15 secondes mmh. tout ce qu'il faut savoir sur tout, n'est-ce pas Bon, ça vous dit le niveau à peu près de l'information. Oui. Et comme c'était mercredi, c'était le jour euh, d'inauguration du synode à Rome. Naturellement, tous ces journaux euh, avaient ça en première ou en deuxième page. Et euh, je, je l'ai imprimé parce que je voulais le, le, mmh. en lire quelques extraits. Euh, et et c'est une page et demie, hein, je veux dire, ça se lit mmh. en... Une minute et demie. Pas oui. plus. Et puis après, on passe à autre chose. À un voleur de poule qui a été arrêté ou un incendie, etc. Bon. Euh, et euh, ce qui était dit, c'est euh, le risque conservateur. Ah, voilà. Il y a, il des cardinaux qui ont écrit au pape pour se ouais. dire qu'on ne savait pas trop ce qu'allait se passer, etc. Alors on fait gonfler les choses. Et alors On réduit tout ce que nous venons de dire et qui appartient à la vie intime de l'Église depuis 2000 ans. Ce n'est pas le scoop parfait, hein mais il faut savoir le décrypter. On réduit à ça. Autrement dit, on prend une toute petite partie pour le tout et ça devient totalement insignifiant. Et ça, dans la culture occidentale et dans les moyens d'accès que nous avons à l'information, euh, d'adopter cet esprit médiatique, si je puis dire, euh, la pensée unique, quoi, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Un, un publiciste français disait un jour, quand j'entends une personne dire, euh, je pense que j'ai envie de lui dire, dites plutôt je répète. Il faut être exigeant vis-à-vis -vis de soi-même pour avoir un vrai « jeu et non pas répéter ce qui est à la une de tous ces journaux. Mmh.
1: Avec ce synode, euh, l'Église a aussi un vrai rôle à jouer euh, sur les différentes crises que traverse actuellement la société en donnant une direction
0: Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, l'exemplarité mmh. chrétienne. Euh, la vie communautaire chrétienne, si elle est distincte et différente de la vie communautaire politique, les Français en France, les Suisses en Suisse... Euh, euh, il y a, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous la même nature, si j'ose dire, humaine, cette dimension communautaire, nous avons certes à l'exercer d'une certaine façon comme citoyens
2: mmh.
0: et d'une autre façon comme fidèles de l'Église du Christ. Mais il y a quand même des points communs
1: mmh.
0: et c'est ce qui fonde euh, l'exemplarité chrétienne. Alors l'exemplarité chrétienne, par excellence, elle est dans la charité. « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Donc, ce n'est pas d'abord du blablabla, bla bla, hein, c'est euh, les actes. Et ceci est aussi extrêmement important pour la société civile, car la société civile ne peut pas vivre sans ce qu'elle appelle, elle, la solidarité. Mais la solidarité, c'est la charité sociale. C est, c est parfois c'est vécu sans que les personnes s'en rendent compte mmh. si elles ne sont pas chrétiennes. Hein. Mais c'est la même valeur qui est engagée. Et dans la vie interne de l'Église, la vie de charité doit et peut et doit être exemplaire pour toutes les autres, autres formes mmh. de vie communautaire dans une nation, dans une association, dans un milieu professionnel, enfin dans toutes les communautés auxquelles nous participons, il y a une exemplarité et il faut la situer à ce niveau-là.
1: Cette conférence, la démarche synodale, une grâce et un risque, vous l'avez déjà donnée à deux reprises ici à Lourdes au pèlerinage du Rosaire. Quels sont les retours justement que vous avez de la part du, du public, de ceux qui viennent vous écouter sur cette démarche synodale qui
0: nous occupe depuis plusieurs mois déjà oui, c'est très intéressant. Quand euh, un conférencier bâtit euh, sa conférence, sa première optique, bien sûr, c'est euh, ce qu'il va dire, <rire> évidemment, mais euh, ce qu'il va dire de, de vrai et de constructif. Mais il faut qu'il essaie de se représenter aussi à qui, il mmh. va dire. Oui. Parce qu'on ne parle pas euh, si, si, si je prêche un pèlerinage militaire, ce sera différent que si je prêche un pèlerinage religieux, pour des religieux, religieuses. Ce sera différent si je prêche, même sur le même sujet, euh, dans une retraite paroissiale. Mmh. La, la matière, si je puis dire, est évidemment la même, mais il faut euh, et Saint-Paul est un grand maître pour ça, euh, prendre en compte euh, ceux qui sont en face. Et si je prêche à des Chinois, ben il faudra que je parle chinois. Tout c'est tout aussi simple que ça. Alors euh, j'ai essayé de me représenter. Hein, le... Alors je, je parle à des pèlerins, c'est-à-dire à des personnes qui sont engagées dans une vie ecclésiale profonde de foi, d'espérance et de charité, qui portent beaucoup d'intentions. Qui ont euh, comment dirais-je ces cinq jours là euh, intenses, ce qu'on appelle les temps forts, et mmh. qui peuvent et, et ils y viennent avec toute l'année précédente euh, avec leur poids de parfois de souffrance et de questions et puis ils vont partir pour l'année suivante en ayant fait un point important et un ressourcement important. Alors dans ce contexte, j'essayais de me représenter quelles sont les, les questions qui vont pouvoir venir. Et il y en a quelques-unes que j'ai pu anticiper et d'autres non. Euh, ce que j'ai pu anticiper, c'est l'influence de la culture médiatique. Parce que ça, elle est tellement générale et tellement profonde que ça m'aurait beaucoup étonné de ne pas la voir présente. Et sous la forme de ces personnes qui sont fidèles, qui sont des chrétiens engagés, euh, de, de crainte, euh, de dire, qu'est-ce qui va sortir Dans ma paroisse, il ne s'est rien mmh. passé. Dans la paroisse d'à côté, ils se sont battus. Dans l'autre paroisse, euh, ils ont dit le contraire d'une autre paroisse, enfin, etc. Donc, une, 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 une impression euh, de, de désordre, de, de, de chaos, même parfois. Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce qui va en sortir Alors, alimenté par euh, la culture médiatique, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on va finir par faire ceci ou faire cela Enfin, bon... Euh, alors que jusqu'à présent l'Église ne l'a pas voulu on va changer la, la foi ou la morale etc. Alors ça il faut y répondre et dans ce que nous avons déjà dit je crois que j'ai donné les éléments euh, principaux de resituer la démarche dans les 20 siècles de l'histoire de l'Église mmh. dans la fidélité de Dieu etc. Je crois qu'on est renvoyé au, au cœur de notre foi. Et puis il y a des questions qui, qui sont, euh, comment dirais-je, plus, euh, plus surprenantes en tout cas pour mmh. moi parce que je n'ai pas pu les, les anticiper <rire> et auxquelles il faut néanmoins répondre. Euh, une des principales euh, et qui est venue de différentes euh, personnes, c'est de dire euh, mais euh, le synode va porter ses fruits, d'accord vous le dites et puis l'histoire le montre etc. Mais vous savez euh, le Concile Vatican II, une autre démarche synodale euh, il a ouvert sur une crise terrible dans l'église, du moins sous nos latitudes et une crise terrible et profonde dont on essaie de sortir et je crois qu'on est sur le bon chemin bien sûr mais enfin peut-être pas entièrement arrivé si on peut dire ainsi comme ça et là il y a euh, si vous voulez c'est pas le, la démarche synodale qui faisait euh, problème ou qui posait question mais de dire d'accord on va recevoir une expression de la fidélité amoureuse de Dieu et, et ça, ça va faire péter la baraque. pardonnez-moi l'expression, c'est l'expression que, mmh. mmh. que j'ai en entendue euh, Là aussi, non. non. Et, et l'expérience récente de la crise dans l'Église des années 70-80 euh, permet, si vous voulez, de, de, de dire que non, euh, Dieu est fidèle. Euh, toute la question de la fidélité, c'est en mmh. nous qu'elle se pose, ce n'est pas en, en Dieu, bien sûr. Et là, euh, c'est la vertu d'espérance, vertu théologale. La petite espérance, comme disait Charles Péguy, euh, la foi, on est au clair, il faut croire ceci, cela, bon, très bien, parce que Dieu l'a dit, bon, la charité, il faut faire du bien, d'accord mmh. Et quand on interroge les personnes, et la vertu d'espérance hein, C'est une vertu théologale, c'est une des trois. Hein, et c'est quoi mmh. Alors là, on voit qu'il y a un déficit, hein, parfois, et je la résume très rapidement, euh, c'est de croire que l'on arrivera à espérer, qu'on arrivera au but, ça s'appelle la sainteté, hein, parce que Dieu est fidèle, mmh. et que c'est sur lui qu'on compte. Et la petite Thérèse disait « si je tombe 100 fois, Dieu me relèvera 101 une fois voilà. ». Et ça, c'est vraiment une disposition profonde qui va nous permettre de recevoir les fruits et de les digérer, si mmh. je m'exprimer ainsi. <rire>
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Benoît-Dominique de la Soujole d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous et bonne journée. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62